0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La CAC recrute un nouveau candidat qui fait réagir. Centième journée de guerre en Ukraine et les billets d'avion à 500 plus compliqué qu'on pensait. Bon vendredi tout le monde et bon centième épisode de mon podcast « Ça fait le tour ». Ça me fait bizarre de vous dire ça, mais pour une dernière fois, pour la saison 1, et oui, on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. On est le vendredi 3 juin 2022. Grosse nouvelle politique ce matin, hein. Et sur la scène politique, c'est à brasser. Bernard Drinville, qui fait un retour en politique, et François Paradis, le président de l'Assemblée nationale et député de la Cac dans les qui lui annonce qu'il ne sollicitera pas de nouveau mandat. Un petit lien ici, hein, François Paradis-Kid, Bernard Drinville se présente. On a un bon feeling d'où qu'il va s'en aller. On va commencer avec Drinville. Euh, fait que ça va être sous la bannière de la CAC, la Coalition Avenir Québec, le parti de François Legault. Et ça va être cet automne, le 3 octobre, qu'il va se présenter aux élections. Il quitte donc son poste d'animateur au 98.5. Hein, il animait l'émission du midi depuis 6 ans. Une émission très bonne, très appréciée. Je peux le dire, moi, c'était mon émission de radio préférée. Une émission claire, où euh, on comprenait vraiment ce qui se passe dans l'actualité. Un bon vulgarisateur, c'est dommage qu'on le perde là, mais ça va être très intéressant aussi de le voir là, sur la scène politique. L'annonce a d'abord été faite vendredi matin par Paul Arcan, son collègue, ex-collègue maintenant, l'animateur de la matinale au 98.5 FM. Il serait pressenti pour être candidat dans la circonscription de Lévis parce que, comme je l'ai dit, ben, François, François Paradis, qui lui était pour Lévis, ben, a annoncé qu'il quittait ce matin. Alors, ça fait, ça fait bien du sens. tu retour pour terminer là, sur la carrière de Drainville. Lui, il a été journaliste de 1989 à 2007. Il a été élu quatre fois député péquiste de Marie-Victorin en Montérégie. Et euh, c'était de 2007 à 2014. Après ça, bien, il est arrivé là pour être euh, animateur radio de l'émission dont je vous parlais. Les oppositions ont réagi ce matin. Il y a plusieurs qui disent que c'est vraiment un ajout pour la CAC. C'est vrai que c'est un bon candidat. Ça va être intéressant de le voir là en octobre. Aujourd'hui, 100 jours de guerre en Ukraine. Ça vaut la peine d'en parler un peu. J'en parle plus nécessairement à chaque jour parce que oui, ça brasse encore là-bas. Mais d'une certaine manière, bien, le conflit fait maintenant partie de nos vies. C'est un peu triste de dire ça, mais à chaque jour, se passent des choses. Mais on dirait qu'en en quelque sorte, on s'y est un peu habitué. Mais on reste quand même là-dessus puis c'est important d'en parler. C'est juste qu'on dirait que ça s'est un peu ralenti. Donc, centième jour de guerre, le président Volodymyr Zelensky a parlé. Il a affirmé aujourd'hui là, lors d'une brève vidéo qui a été publiée sur son compte Instagram. Il a dit que son pays sortirait vainqueur de la guerre contre la Russie faut dire qu'en un peu plus de trois mois, il y a près de 14 millions d'Ukrainiens qui ont été contraints de fuir leur foyer. La majorité, ce sont des femmes et des enfants. Dans un communiqué, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a de son côté rappelé qu'on avait besoin de soutien, que l'Ukraine avait besoin d'un soutien constant et euh, que ça devait se poursuivre là, de la part de la communauté internationale, notamment en augmentant les pressions des sanctions économiques sur Moscou en Russie. Je vais pas vous faire un résumé de tous les événements marquants des 100 derniers jours, mais c'est quand même important de souligner et de se rappeler de tous ces combattants, de ces civils qui ont perdu la vie et pour qui leur vie a complètement changé depuis le début de l'évasion là, le 24 février dernier. Un article de TVA Nouvelle nous apprend ce matin que la pandémie a été bien payante pour des cadres supérieurs du réseau de la santé. Il y a certains d'entre eux, donc des cadres, là, c'est les directeurs de Sius disons, Certains d'entre eux qui ont vu leur salaire bondir de 80 en 2020 par rapport à l'année précédente, année où la COVID n'existait pas encore. Par exemple, au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, le salaire du gestionnaire le mieux payé a approché le demi-million de dollars en 2021 plus précisément, là, c'était près de 200 000 de plus que l'année avant la pandémie. Il y a aussi la directrice de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin. Son salaire est passé de 283 000 à près de 465 000 pour l'année 2020. C'est élevé. là, Si on compare au salaire du premier ministre, Ben, c'est près du double de celui de François Legault. faut dire quand même qu'ils ont travaillé fort, hein, ce personnel-là de la santé. C'est eux qui ont fait en sorte qu'on qu'on se sort pas trop mal de cette pandémie, même si ça n'a pas toujours bien été. Euh, puis salaires salaires ben, ils ont augmenté en, en raison des heures supplémentaires que les hauts dirigeants ont dû réaliser parce que ces dirigeants-là, ben, eux, ne touchaient pas à la prime COVID. Hier avaient lieu les élections provinciales en Ontario, et ce sont les progressistes conservateurs qui euh, retournent majoritaires à l'Assemblée nationale, euh, l'Assemblée législative ontarienne, et c'est Doug Ford qui a été réélu, donc le chef euh, c'est un parti qui gagne en popularité, faut le dire. Ils ont fait élire sept députés de plus cette fois-ci qu'en 2018. La défaite a quand même été difficile et crève-cœur là, pour les chefs néo-démocrates et libérales de là-bas qui, eux, ont démissionné après une contre-performance de leur parti. Pour Doug Ford, le chef, il était bien content. Il a promis des emplois aux Ontariens et dans son discours, là, il a tenté de se faire le plus rassembleur possible. Et euh, bonne nouvelle, tous les membres de son cabinet qui se représentaient ont été réélus. Je conclue la dernière nouvelle de cet épisode, de ce dernier épisode de la saison 1, en vous donnant un petit coup de main pour vos vacances d'été. Pour ceux qui voulaient voyager au Québec et profiter du rabais de 500 dollars du gouvernement pour les billets d'avion, bien, il se peut que vous ayez un peu de difficulté à bouquer ces fameux billets. La source qui a constaté ceci, c'est le Journal de Montréal, qui euh, ont donc conclu. Qu'il va, falloir, qu'il va falloir s'armer de patience là, cet été pour profiter du programme d'accès aérien aux régions. Je vous rappelle que c'est un programme qui entrait en vigueur mercredi dernier, mercredi qui vient de passer, et qui vous permet, vous, aux Québécois, de vous rendre dans certaines régions du Québec pour 500 dollars aller-retour en avion. Mais là, pour le moment, c'est vraiment pas simple. Le journal a testé et Air Canada, le plus gros transporteur au pays, là a répondu lors d'une tentative de réservation d'un journaliste qui avait rien encore de confirmé pour les billets à 500 Le préposé là ou la préposée plutôt qui a répondu au journaliste a en fait expliqué que oui, Air Canada fait partie du programme du gouvernement mais que les employés ont pour le moment reçu aucune consigne, aucune direction, donc qu'ils n'émettent pas encore là, les billets de 500 pour les clients. Euh, même moi j'ai vérifié moi j'ai pas fait le, l'appel téléphonique parce que c'est vraiment trop long et je suis tout seule sur mon podcast mais j'ai vérifié avec le site internet et euh, 800 dollars aller-retour c'était le tarif le plus bas que je pouvais obtenir si disons je me partais une semaine aux îles là, aux îles de la Madeleine en juillet. Par contre, où j'ai réussi à trouver un billet 500 dollars aller-retour c'était avec Pascal Aviation, une compagnie québécoise d'ici. Si jamais vous voulez une autre option là, c'est une bonne option, j'ai vérifié, il y a pas toutes les dates à 500 mais vous pouvez vous en sortir. Il y a quand même une quantité limitée de billets. T'sais, c'est pas euh, tous les billets de Pascal qui sont à 500 mais vous pourrez trouver des dates où vous pouvez voyager, là, aux Îles-de-la-Madeleine, disons, pour 500 aller-retour. Le bureau du ministre des Transports, là, François Bonnardel, pour sa part, ont reconnu qu'il y avait des difficultés avec le nouveau programme, mais que d'une manière générale, ça se passe bien que ça va aller de mieux en mieux pour acheter des billets à 500 je conclue avec un petit retour dans le passé pour voir ce que marqué l'actualité en date d'aujourd'hui, donc un 3 juin. Je retourne au 3 juin 1998. Il y a un train en Allemagne qui faisait munich Hambourg qui avait déraillé et percuté à 200 km h le pilier d'un pont là-bas. Ça avait tué 100 personnes et la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'on est 24 ans plus tard, aussi un 3 juin, mais là on est en 2022, Et aujourd'hui, il y a au moins trois personnes qui sont mortes et plusieurs qui ont été blessées dans un accident de train, là, là là-bas, dans les Alpes bavaroises, dans le sud de l'Allemagne. Un train qui aurait donc déraillé. Et là, pour le moment, c'est trois morts et plusieurs blessés. C'est un triste adon. Bon, ben, merci tout le monde d'avoir été euh, avec moi pendant ces 100 épisodes de « Ça fait le tour ». On a commencé en janvier. J'ai fait toute la saison, mais pour l'été, ben, on se prend un petit break. Hein? C'est normal que l'été, des fois, on suit moins les nouvelles. Et moi aussi, ben, j'ai d'autres projets pour l'été. Mais on se revoit en septembre avec une saison qui va être encore meilleure, avec des nouveaux défis, des nouveaux projets. J'espère que vous serez des nôtres hein, euh, en septembre pour vous aider à vous démêler dans, ce, de cette, dans cette abondance d'actualité. Des fois, c'est difficile hein, de se retrouver quand il y a autant de médias, autant de nouvelles. Moi, j'espère être votre point de repère pour vous aider à un peu savoir ce qui se passe dans le monde. On va voir les élections provinciales aussi hein, en automne. Donc, euh, j'espère pouvoir vous résumer ça le mieux possible. Merci aussi hein, à tous les médias traditionnels sans qui euh, ce podcast n'existerait pas. C'est grâce à eux. Je mets les sources à chaque jour des médias comme euh, TVA, Radio-Canada, La Presse, Le Devoir, Le Journal. Bref, tous ces médias-là qui m'aident à écrire mes nouvelles parce que, bon, j'ai pas une équipe de journalistes sur le terrain. Je suis seule à écrire mes nouvelles. Merci à mon stagiaire, Félix, qui a été là pour m'aider, et Andréane, euh, qui est sur le podcast avec moi. Puis, ben, on se dit à bientôt, en septembre. Et je vous souhaite un bel été. Bye-bye.